0: Notre-Dame de Paris de Victor Hugo Notre-Dame de Paris est un roman historique de Victor Hugo, publié en 1831. Le titre fait référence à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est un des lieux principaux de l'intrigue du roman. Notre-Dame de Paris retrace la destinée tragique au Moyen-Âge d'une jeune bohémienne, Esmeralda, victime du désir qu'elle inspire à trois hommes. Convoitée par l'archidiacre Frollo, elle est enlevée sur son ordre par le sonneur de cloche difforme de Notre-Dame, Quasimodo puis Esmeralda est sauvée par le beau capitaine Phébus, dont elle tombe amoureuse. Mais Frollo, l'archidiacre, jaloux, tue Phébus et n'intervient pas lorsqu'Esmeralda est accusée de ce meurtre. Esmeralda est emprisonnée, puis délivrée, cette fois, par Quasimodo, épris d'elle, qui l'entraîne au sein de l'inviolable cathédrale. Livre premier La grande salle Il y a aujourd'hui... 348 ans, six mois et dix-neuf jours que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dans l'histoire et gardé souvenir que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle dès le matin les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de Picard ou de Bourguignon, ni une chasse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de l'Asse, ni une entrée de notre dit très redouté seigneur, Monsieur le Roi, ni même une belle pendaison de Laron ou de Larronnesse à la justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue, si fréquente au XVe siècle, de quelque ambassade chamarrée et empanachée. Il y avait à peine deux jours que la dernière cavalcade de ce genre, celle des ambassadeurs flamands chargés de conclure le mariage entre le dauphin et Marguerite de Flandre avait fait son entrée à Paris, au grand ennui de M. le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands et les régaler en son hôtel de Bourbon, d'une moult belle moralité, sottise et farce, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, comme dit Jean de Troyes, c'était la double solennité, réunie depuis un temps immémorial du jour des rois et de la fête des fous. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la grève, plantation de mai à la chapelle de Brac et mystère au palais de justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours par les guets de M. le prévôt, en beau octon de camelot violet avec de grandes croix blanches sur la poitrine. La foule des bourgeois et des bourgeoises s'acheminait donc de toutes parts dès le matin, maison et boutiques fermées, vers l'un des trois endroits désignés. Chacun avait pris parti. Qui pour le feu de joie, qui pour le mai qui pour le mystère Il faut dire, à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison ou vers le mystère qui devait être représentée dans la grande salle du palais, bien couverte et bien close, et que les curieux s'accordaient à laisser le pauvre mai mal fleuri, grelotter tout seul, sous le ciel de janvier, dans le cimetière de la chapelle de Braque. Le peuple affluait surtout dans les avenues du palais de justice, parce qu'on savait que les ambassadeurs flamands, arrivés de la surveille, se proposaient d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du pape des fous, laquelle devait se faire également dans la grande salle. Ce n'était pas grand-chose aisé de pénétrer ce jour-là dans cette grande salle, réputée cependant alors la plus grande enceinte couverte qui fut au monde. Il est vrai que Sauval n'avait pas encore mesuré la grande salle du château de Montargis. La place du palais, encombrée de peuples, offrait aux curieux des fenêtres l'aspect d'une mer, dans laquelle cinq ou six rues, comme autant d'embouchures de fleuves, dégorgeaient à chaque instant de nouveaux flots de têtes. Les ondes de cette foule, sans cesse grossies, se heurtaient aux angles des maisons qui s'avançaient ça et là, comme autant de promontoires dans le bassin irrégulier de la place. Au centre de la haute façade gothique du palais, le grand escalier, sans relâche remonté et descendu par un double courant qui, après s'être brisé sous le perron intermédiaire, s'épandait à larges vagues sur ses deux pentes latérales. Le grand escalier, dis-je, ruisselait incessamment dans la place comme une cascade dans un lac.